0: Buenos días, eh, amigos, amigas de Intel Yuri, sean ustedes eh, recibidos por dos grandes colegas, el doctor Luis Manuel Mellán y mi socio Antonio Ibarra de Rueda, en este seminario, webinario, como lo dice la red académica, no es webinar, es webinario, eh, sobre el tema muy particular, fascinante, van a ver ustedes, eh, del SAT frente a los concursos mercantiles. Este es un tema eh, que, se, que se ha explorado en ciertos eh, grupos profesionales especializados, eh, pero me permito presentarlo. Es Luis Manuel Antonio, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Buenos días,
0: buenos días a todos. Eh, el doctor Luis Manuel Mellán tiene una larga trayectoria académica profesional. Eh, no solo a nivel México, sino también internacional, es identificado como uno de los constructores, eh, de los ideólogos del concurso mercantil. Eh, Durante los años que estuvo al frente del Instituto Federal de Concursos Mercantiles y FECOM eh, dejó una gran huella. Luis Manuel, bienvenido.
1: Muchas gracias Luis Manuel, muchas gracias Antonio, muchas gracias a todos por estar presentes, esperemos que esto sea de gran utilidad para todos.
0: Seguramente lo será, y del otro, en la otra pantalla quiero decir, pues les presento Antonio Ibarra de Rueda, eh, mi socio en PDA Abogados, eh, con un gran litigante combativo, estudioso, con un enfoque muy práctico, Y Antonio, desde hace 15 años, ha estado involucrado de manera directa, eh, con mucho sentido y propositivo en términos eh, eh, teóricos y sobre todo prácticos, en cuál es el rol que tiene el SAT eh, de cara a los contribuyentes en un proceso concursal. Entonces, estoy seguro que, que esto es una delicia, los preparativos que tuvimos Fueron muy interesantes, eh, apasionados incluso lo que hemos platicado y y hemos tenido la oportunidad de trabajar algunos temas profesionales conjuntos con Luis Manuel Mellán. Entonces aquí el cruce de ideas eh, va a ser muy interesante, pero empiezo, eh, si me permiten, eh, eh, si me permiten, empiezo con, con la pregunta fundamental. Eh, a partir de la cual vamos a construir. Y sí me gustaría, Luis Manuel, que me ayudaras en primer término. A tus órdenes. Eh, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es el rol de, del, del Fisco Federal? Bueno, y no solo del Fisco, nos vamos a concentrar en el SAT, pero esto tiene una expansión a otras autoridades fiscales. ¿Cuál es el rol? Porque yo parto de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación de que el Fisco Federal no participará en juicios universales. Y la disposición es lapidaria. Y ahí la pregunta, Luis Manuel, ¿cuál es el rol que juega el fisco en los concursos mercantiles? Porque parece que que juega parte o no juega incluso.
1: Así es, eh, así es, Luis Manuel. Eh, (coughs) Existe esta contradicción entre esta disposición que tú citas del Código Fiscal de la Federación, en donde dice que no participa en juicios universales y el concurso debemos entender que es un juicio universal en virtud de que agrupa la totalidad de relaciones jurídicas que tiene el comerciante que llega a concurso. La verdad es que la ley de concursos mercantiles le da a las autoridades fiscales una gran cantidad de participaciones. La primera le permite ser parte, o sea permite sea el fisco el que presente la demanda de concurso mercantil eh, le da además la posibilidad obligación y deber de las partes de recibir información de recibir notificaciones incluso están prescritos que se le hagan determinadas notificaciones de que tenga acceso a la información del expediente y, desde luego, puede actuar en su calidad de autoridad fiscal eh, intercambiando, eh, digamos, una relación con el comerciante cuando se trata de temas de eh, actualizaciones, de condonaciones. O sea, aun cuando no entra eh, a juicios universales, la verdad es que puede entrar, puede ser parte... Y es eh, activo en el procedimiento como cualquier otro acreedor, con la excepción de la participación en el convenio, porque el fisco no forma parte del convenio, aunque en el convenio, ya lo platicaremos después, pueden derivarse algunas actuaciones posibles de parte del fisco. Entonces, tenemos para resumir eh, mi respuesta esta ambivalencia que mientras el Código Fiscal dice que no participa, la verdad es que la ley de concursos mercantiles le asigna una serie de roles y una serie de papeles a la autoridad fiscal, en este caso el SAT.
0: Sí, eh, lo que recuerdo es que esta disposición del Código Fiscal de la Federación, que si mal no recuerdo es el artículo 149, eh, es anterior con mucho al a la ley de concursos mercantiles. Y en aquellos años en que yo estudié el tema, era la ley de quiebras y suspensión de pagos. Que no sé si, de, no recuerdo que haya tenido una disposición de que se calificaba como un juicio universal, pero me quedo con lo que señalas, es decir, por la multiplicidad y la concentración, el poder de atracción que tienen los concursos mercantiles, Por eso se ha conceptuado eh, y y sin mayor discusión ni conflicto que propiamente se trata de un juicio universal. ¿Es correcto?
1: Así es. Así es. Esa es mi opinión también. Y, Y a pesar de esa disposición anterior que tú mencionas del Código Fiscal, pues es evidente que en la ley de concursos mercantiles se le dan varios roles y participación muy activa a la autoridad fiscal.
0: Sí, porque además hay otras disposiciones del del propio Código Fiscal en donde reconocen el procedimiento concursal. El SAT sí. tiene que hacer las quitas en ciertos supuestos. Digamos que la, el propio artículo 149 quedó descuadrado, por utilizar una, una expresión eh, coloquial, quedó descuadrado de ese artículo que estamos hablando, el 149.
1: Así es, quizá la explicación sea el empate que tenía con lo que disponía la ley de quiebras y suspensión de pagos, que sí los dejaba afuera del procedimiento, pero no es el caso en la actual ley de concursos mercantiles. Porque te digo, bueno. puede fungir como demandante, eh, como acreedor no tiene que hacer una labor de reconocimiento, pero sí tiene la obligación de hacer notificaciones, tiene el derecho de recibir notificaciones, de recibir información, en fin.
0: Sí, y eso lo veremos más más adelante. Antonio, eh, desde tu punto de vista, estas eh, inconsistencias o incompatibilidades entre lo que estamos comentando y la ley de concursos mercantiles, eh, ¿Tú cómo lo presentas en lo que has reflexionado, en tu experiencia que has tenido? Porque has operado la parte fiscal en diversos concursos mercantiles. ¿Qué aproximación le das al tema?
1: Bueno,
2: yo primeramente, eh, antes de dar respuesta, Luis, agradecerte la invitación a, a colaborar en este webinario con, contigo, con don Luis Manuel Mellán, del que hemos aprendido mucho en temas que recientemente hemos estado involucrados profesionalmente, para mí es un gusto estar con ustedes, estar con el foro que nos está escuchando en este momento, y pues como comentaba Don Luis Manuel hace un momento, esperamos que sea de su agrado, y sea eh, pues mucho el aprendizaje que como nosotros hemos recibido de Don Luis Manuel, pues también todo el foro igualmente eh, pueda extraer todo este conocimiento que tiene el don Luis Manuel en la materia, y el que eh, yo les pueda aportar por mi experiencia profesional en la práctica en que hemos estado inmersos en este tipo de procesos. En atención a tu pregunta en particular, Luis, yo te diría que eh, empezaría por, por una primera consideración, que es eh, quién está legitimado eh, como parte eh, demandante para presentar un concurso mercantil existen dos modalidades para la presentación de un concurso mercantil, ya sea a través de una solicitud incoada o instaurada por la comerciante o a través de una demanda, que eh, la legitimación en la parte de la demanda está del lado de los acreedores. Y ciertamente la primera contraposición con lo estipulado en el último párrafo del artículo 149 del código en tratándose de la no participación en juicios universales del de, eh, fisco federal, pues se detona a partir de que la ley de concursos le da legitimación al SAT de fungir como demandante en su calidad de acreedor. En esta medida, eh, pues evidentemente, eh, la participación del SAT puede ser desde un inicio del concurso mercantil, Pero eh, supongamos que no es el caso que el SAT es el que detone la demanda concursal y sea la comerciante la que tradicionalmente eh, sea quien impulsa un concurso mercantil ante eh, la actualización de los supuestos que contempla el artículo 10 de la ley de concursos derivado de un incumplimiento generalizado de obligaciones en en que se esté viendo afecta. En este supuesto o en esta hipótesis, el Fisco Federal, y como lo señalaba Don Manuel hace un momento, tiene una participación muy relevante eh, desde, desde, la primera, eh, faz, desde la primera fase del concurso mercantil en la cual, una vez admitido el mismo, el visitador tiene la obligación de eh, analizar la contabilidad y reflejar cuáles son los pasivos con los que cuenta la compañía incluyendo aquellos de carácter fiscal en ese momento en la etapa de visita y desde la misma admisión de la solicitud concursal el juez tiene la obligación de dar parte al servicio de administración tributaria y a los demás entes fiscales, federales autónomos, respecto de la admisión de la solicitud o demanda concursal para efectos del involucramiento que deban tener dentro del proceso concursal. Por tanto, eh, recapitulando, es evidente y comparto con ustedes que existe una contraposición marcada entre lo estipulado en este último párrafo del 149 del código, que se quedó rezagado a lo que es eh, la instrumentación procesal de los concursos mercantiles en la actualidad bajo la nueva ley de concursos vigente a partir del año 2020.
0: Clarísimo. Eh... Entonces, Luis Manuel, tenemos la siguiente situación. Eh, el, SAT puede so- ¿El SAT, la autoridad fiscal, puede solicitar eh, el-, el concurso mercantil de un contribuyente, bueno, de un, de un comerciante, de una empresa? Ajá. Eh, sin lugar a dudas, en, en su carácter de acreedor. Eh, entiendo que-, que es así, ¿no?
1: Sí, la respuesta es sí. Eh, incluso hay disposición expresa en la ley... dice que el fisco podrá pedirlo como cualquier otro acreedor. Entonces, sí puede ser el acreedor.
0: ¿Y qué interés tendría el SAT? ese Quizás es una pregunta muy práctica, pero ¿qué interés tendría el SAT en ir a solicitar el concurso mercantil? Esa es la primera pregunta. Y otra pregunta, en tu tu experiencia, sobre todo en el tránsito, en tu tu función como eh, titular del IFECOM. Eh, ¿Se ve que el SAT solicite concursos mercantiles o tiene una posición más reactiva?
1: Hasta donde yo recuerdo no hay un procedimiento de entre los iniciados promovido por el SAT. Hasta donde yo recuerde, por lo menos en la época en que yo fui eh, director del instituto, ya tiene un buen tiempo de eso, no hubo un caso así y no, no tengo la certeza de lo que ha sucedido estos últimos años. Pero tengo la impresión de que no, a diferencia de otra autoridad que sí puede hacerlo, que es el Ministerio Público. Ahí sí hay varios casos en donde el Ministerio Público ha promovido. Eh, Eso contestando la segunda pregunta. La primera pregunta, ¿qué interés podría tenerlo? Yo pienso que... pudiera ser fundamentalmente como un acreedor y un acreedor con la característica que tiene el fisco de un grado avanzado en en la prelación de los pagos, en que no se pierdan ni dilapiden los bienes del comerciante que le adeuda eh, impuestos. Entonces, Una manera de garantizar que se mantenga el patrimonio del comerciante contribuyente en este caso será llevarlo a concurso con el objeto de conjuntar que todos sus bienes respondan a la la masa pasiva en donde el fisco tiene un lugar preponderante. Entonces, si el fisco dejara que los demás acreedores llegaran y... eh, desbarataran a una empresa, le quitarían recursos y entonces no tendría la posibilidad de hacer una recuperación. Esa se me ocurre como una primera razón que pudiera tener el fisco para ser actor en un concurso mercantil. Otra es un poquito más utópica y quizá más traída de los cabellos, que es que en la medida que este deudor contribuyente se arregle y encuentre un camino de solución con sus acreedores, estos otros acreedores terán, tendrán también la posibilidad de seguir siendo contribuidores del fisco en el futuro. Esas son las dos cosas que se me ocurren a mí. No sé, a lo mejor Antonio tendrá algún otro punto de vista, eh, pero esto es lo que se me ocurre a mí, contestar a tu pregunta.
0: Gracias, Leonel Antonio. Te, te aventaron la pelotita.
2: Sí, con mucho gusto. Eh, fíjate que, que yo retomo la primera consideración que nos transmitía eh, don Luis Manuel por cuanto a, a que un primer interés que podría tener el fisco en activar demandas concursales a través de la disposición de la ley de concursos que lo legitima para tales efectos es evitar la dilapidación o dispersión indebida. Eh, de el patrimonio de la comerciante o contribuyente y en esa medida lograr eh, tener efectividad en la captación de las contribuciones que hubiesen sido omitidas por parte de, la, de los contribuyentes comerciantes, hablo de los dos conceptos comerciante o contribuyente el concepto de comerciante se utiliza eh, en términos de la ley concursal, el concepto de contribuyente en términos de la ley fiscal Eh, creo que si bien, como comenta don Luis Manuel el hecho de que no sea una práctica común o práctica o o básicamente inutilizada por el servicio de administración tributaria impulsar demandas concursales eh, quizás no fuera una eh, una aproximación una aproximación que debiera de obviar el fisco, porque la realidad es que eh, en el porcentaje de recuperación que tiene el fisco respecto de créditos que liquida derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación, pues no es el más alto que, que quisiera el fisco, hay mucha cartera vencida que, es, que resulta en tales términos en virtud de la imposibilidad de ejecutar el fisco sus créditos por la carencia de activos que tienen los contribuyentes. Pero esto en muchos casos se suscita o se detona después de largos procedimientos de defensa, en que los contribuyentes, en algunos casos, eh, pues dispersan sus activos a otras entidades o a otras sociedades, eh, a partir de los cuales se colocan en situaciones de insolvencia que imposibilitan al SAT ejecutar adecuadamente los créditos que tienen a su cargo. Eso con independencia del tema de las garantías que el SAT tiene eh, la facultad de requerir a los contribuyentes en estos procesos sin embargo eh, eh, la, dentro de los procedimientos de comprobación o auditoría que practica el SAT no sería, eh, no sería inadecuado el que se instruyese a los auditores a hacer una evaluación profunda no únicamente en el tema en el tema relativo o inherente, o pues, sea, su ejercicio particular de determinar cuáles son las contribuciones que en su óptica omitió el contribuyente en el ejercicio que estuviese siendo objeto de revisión, sino también revisar con profundidad cuál es la situación financiera del contribuyente en materia de solvencia o insolvencia y la actualización de los supuestos potenciales de la ley concursal. Porque si es el caso que en paralelo, dentro de una auditoría, pudiera tener información que la tiene, que tiene acceso a toda la contabilidad del contribuyente, que generara como consecuencia la detonación de los supuestos concursales que prevé la ley, el SAT podría, y no sería un ejercicio, insisto, eh, eh, inadecuado, impulsar concursos para efectos de constreñir esa masa pasiva y que no se disperse y que con lo que platicaremos más adelante, un juez concursal o las figuras que se involucran dentro del concurso mercantil imposibiliten el movimiento de activos para los
0: contribuyentes. Eh, 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 Luis Manuel, ya somos dos, Luis Manuel, aquí en en la pantalla. Luis Luis Manuel Mellán, estamos concentrándonos el el, el tema en el SAT, eh, pero eh, el concepto de autoridades fiscales mm, es eh, más amplio. Comprende, empezando por las autoridades fiscales eh, locales, tanto estatales como municipales. Está el IMSS y está el Infonavit, al menos. Eh, ¿Cómo debemos eh, hacer el encuadre de todas estas autoridades? Porque todas tienen que participar en el concurso mercantil. Todas tienen derecho a solicitar concurso mercantil. Todas tienen que ser notificadas conforme a la ley concursal. Eh, presentada la solicitud por parte de, pensemos, el propio comerciante eh, tiene que notificarse a todas las autoridades fiscales, no solo al SAT eh, no sé cómo está previsto esto en la ley concursal
1: prácticamente lo has contestado Luis Manuel porque eh, la ley habla de autoridades hacendarias, quizás un término más amplio pero que cubre todo el fenómeno contributivo en donde no solo están los impuestos, sino podríamos empezar a hablar de, de derechos y aprovechamientos y todo este tipo de cosas, y quién sabe hasta dónde pudiéramos llegar. Pero eh, es evidente que el juez tiene obligación de hacer una notificación a las autoridades eh, hacendarias. Sistemáticamente, el SAT es informado, el Seguro Social, el Infonavit es eh, eh, informado y eh, yo pienso que debería de informarse también a fiscos locales. No sé qué tanto se haya dado en la práctica. Yo he visto en algún concurso mercantil aparecer a un fisco local reclamando, por ejemplo, el concepto de impuestos sobre nóminas, eh, impuestos prediales y alguna eh, Contribución de ese tipo. Ciertamente el énfasis está puesto en la contribución eh, federal, fundamentalmente impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado. Un tiempo mientras existió el guieto tenía una importante participación la autoridad fiscal con respecto a ese impuesto. Se acabó y quedó en algún artículo transitorio algún tratamiento, por si queda alguna de esas cosas vivas, pero normalmente sí hay un enfoque en estas autoridades. Incluso hay una polémica peculiar. En la ley del Seguro Social existe una disposición que se incorporó posteriormente a la ley de concursos mercantiles dándole un lugar de prelación especial a los créditos del Seguro Social. Eh, por arriba de otros eh, de, de otros créditos, eh, el Infonavit pretendía lograr una reforma a su ley para tener la misma consideración, pero no se dio, no se dio. Incluso me han comentado, no tengo yo las decisiones judiciales en la mano, en donde eh, algún juez ha rechazado esta superprelación que la ley del Seguro Social le da a los créditos del Seguro Social. Te digo, es simplemente alguna información que pesqué por ahí en algún lugar, no tengo la decisión específica y de si fue una decisión final. Pero, Pero yo creo que por autoridad hacendaria debemos de entender la más amplia gama de lo que es el fenómeno contributivo. Porque yo creo que si hacemos una interpretación de aquellos artículos constitucionales que hablan de contribuir en la forma que determinen las leyes al gasto público, pues eso cubre, lo cubre todo. Yo pensaría que tiene que cubrirse todo.
0: De acuerdo. Y, y ahorita eh, tocaste el tema de, las prela, de la prelación, prelación de todos los créditos eh, incluyendo los, los fiscales, por supuesto, federales, estatales, municipales, pero ahorita regreso con, contigo porque eh, le quiero preguntar a Antonio, y ya para empezar a encajarle más el diente al, a, la, al, a los temas, le iba a llamar problemática, pero no son problemas, son retos jurídicos. Antonio, el concepto de crédito fiscal para efectos del concurso mercantil Tenemos que darle alguna connotación fiscal, pero que empate eh, con con el código. Te voy a decir qué entendimiento eh, traía yo, y ya se ajustó eh, con base en la experiencia. El crédito fiscal lo entendía como una cantidad, un, un crédito fiscal liquidado, fincado, y en su momento que fuese exigible transcurrido los plazos o las condiciones que marca el Código Fiscal de la Federación. Pero el concepto me cambió, por supuesto. ¿Qué debemos entender por crédito fiscal? Es es, es
2: es una buena pregunta, Luis, porque porque hay, hay retos, retos muy relevantes dentro del procedimiento concursal, vinculados a la materia fiscal, en las, direct- en las diferentes facetas que comprende el concurso mercantil visto desde la perspectiva del código fiscal en su artículo cuarto que establece cuál es la definición y de la conceptualización que se debe entender por crédito fiscal toda cantidad que tenga derecho a recibir el Estado por concepto de aprovechamiento contribución o mejora sin embargo eh, en la práctica En la que nosotros estamos inmersos, sobre todo en nuestra calidad de litigantes, siempre conceptualizamos la locución crédito fiscal como una cantidad liquidada por las autoridades fiscales a través de cualquier modalidad de ejercicio de facultad de fiscalización la ley de concursos mercantiles ciertamente de manera recurrente utiliza el concepto de crédito fiscal, sin embargo ¿en dónde están los retos? Desde la presentación de la solicitud concursal, sea esta la vertiente a través de la cual se impulsa un procedimiento concursal, solicitud la comerciante tiene la obligación de reflejar dentro de su relación de pasivos todo tipo de pasivos, con cualesquiera credor, incluyendo los fiscales. En esa relación de pasivos, en principio tendría que precisar no únicamente aquellos créditos fiscales que, como conocemos en la práctica, se hubiesen determinado por las autoridades. Sean exigibles o se encuentren judice esto es, que se encuentren en el proceso de impugnación sino también tendría la obligación la comerciante de incorporar todos aquellos adeudos fiscales autodeterminados registrados en su contabilidad que pudieron no haber sido en ese momento determinados por parte de la autoridad fiscal a través del ejercicio de facultades de fiscalización este es un primer momento es el primer momento del concurso mercantil la presentación de la solicitud con la integración de la información que exige el Instituto Federal de Concursos Mercantiles a través de los formatos que para tales efectos se requiere requisitar para la presentación de la misma. Sin embargo, hay dos, tres momentos muy relevantes dentro del procedimiento concursal en el que se tiene que hacer un desglose exhaustivo de toda esta información. Primero está la visita previamente a la emisión de la sentencia concursal. Después de la emisión de la sentencia concursal, el conciliador dentro de una de sus obligaciones principalísimas se encuentra la determinación de la relación de los créditos por cuanto hace a su graduación y prelación. Y en esos créditos tiene que considerar créditos fiscales, incluyendo no únicamente los liquidados. Así lo dice textualmente la ley de concursos mercantiles sino todo lo que advierta de la contabilidad del contribuyente que se constituyen como adeudos fiscales omitidos, federales y locales, como lo decía don Luis Manuel Mellán hace un momento. Y hay una tercera etapa, también, de, de lo más relevante dentro del concurso mercantil, que es una vez agotado el procedimiento de conciliación, en el convenio que se celebre con los diferentes acreedores en el que eh, en el que había comentado en una primera moción que nos transmitió don Luis Manuel no se suscribe ciertamente por las autoridades fiscales pero en un momento más veremos de qué manera impacta los pasivos fiscales de los contribuyentes la suscripción de ese convenio con acreedores en ese convenio tienen que venir reflejados dos situaciones fiscales relevantes, la primera la extrapolación de la información contenida en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, de todos esos créditos dentro del convenio. Pero además de ello, tiene que venir reflejado en el convenio la forma en la que el contribuyente garantiza que los adeudos fiscales, todos impugnados o no impugnados, serán debidamente cubiertos por parte del contribuyente. Entonces, eh, recapitulando, eh, el concepto de crédito fiscal en nuestra óptica debe de atener a lo estipulado en el artículo cuarto del código traído a cuenta la ley de concursos mercantiles, no lo que conocemos en la práctica conceptuodinaria fiscalmente en materia litigiosa. No es únicamente lo liquidado por parte del SAT, es todo adeudo fiscal que tenga derecho a recibir el Estado por parte de la comercial.
0: Estamos hablando entonces de adeudos fiscales, no de créditos fiscales liquidados. Adeudos fiscales entendido primero en un sentido coloquial, pero también entendido en, en la terminología eh, utilizada por, por, por la ley de concursos mercantiles, deudas, adeudos, pasivos. Eh, Luis Manuel, eh, sí. me regreso a, la, a, a un comentario previo. ¿En qué lugar están situados los créditos fiscales? Porque la ley de concursos mercantiles trae un esquema de prelación. El Código Fiscal de la Federación trae el suyo. Eh, Yo no sabía, desconocía este tema que comentabas de de la ley del Seguro Social. Las leyes locales también deben de traer acomodada su prelación. Respecto de los créditos fiscales, también se señala algo eh, del Código Fiscal de la ley de, de concursos mercantiles, yo he escuchado que los adeudos fiscales no eh, garantizados a través del procedimiento administrativo de ejecución, pues son créditos quirografarios con un privilegio especial. Pero, ¿cómo acomodar en el concurso mercantil a los créditos fiscales? Y particularicemos lo primero. en en, en los créditos fiscales federales del SAT como para acotar eh, la pregunta tan amplia que te estoy haciendo
1: Ok, sí, gracias déjame hacer un comentario completando la intervención y la explicación que daba Toño hace un rato
0: Sí, por supuesto, adelante, adelante
1: Estoy totalmente de acuerdo con él La, La conclusión que él plantea de la totalidad de estos adeudos fiscales tiene además su razón y fundamento en la concepción propia de lo que es el concurso mercantil, que es la universalidad de las relaciones jurídicas que tiene el comerciante. Entonces, si una quedara afuera, entonces no estaríamos haciendo lo que el concurso mercantil está buscando. Por eso debe de buscarse la totalidad, la universalidad de las relaciones jurídicas. Y entonces, si hay allí algún adeudo, aunque no haya sido liquidado, pero pues el adeudo ahí está, la obligación ahí está, y el conciliador, los acreedores y todo el aparato eh, concursal debe de atenderlo. Muy bien. Voy a eh, eh, a tu pregunta directa. Mencionaba esto de la ley del Seguro Social, Concretamente, ahorita busqué el número del artículo, es 288 y 289, que dicen que los créditos a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social eh, son preferentes a cualquier otro, salvo los alimentarios y los laborales del último año, conforme al 123 constitucional. Hay otra disposición similar, hay una ley que se llama Ley del Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que le da a los productores azucareros también una prelación especial en en el caso de un concurso mercantil. No recuerdo en qué términos, pero me acuerdo de la existencia de esa ley y de esa disposición. Ahora, normalmente en los grados de prelación están... Ah. Que, que esto es una situación muy compleja eh, porque son muchos grados y se entrelazan. Primero hay que separar desde luego los créditos laborales protegidos constitucionalmente por artículo 123 del último año de los trabajadores. Los otros créditos contra la masa, los hechos para el desarrollo ordinario de la operación de la empresa el pago de créditos que se hayan obtenido para mantener la liquidez durante la tramitación del concurso, el pago de los honorarios de los especialistas estos son créditos contra la masa que se pagan independientemente del grado de prelación en materia de prelaciones, primero si se trata de personas físicas están los gastos funerarios y de la última enfermedad del comerciante, si es que Eh, esto sucedió Eh, después se mencionan los los créditos con garantía real los créditos con garantía real que son los garantizados con hipoteca o con prenda y que tienen su prelación derivada de la ejecución de las garantías si ejecutadas las garantías el importe obtenido no es suficiente para cubrir lo demás lo demás se va como como un crédito común y hay allí una serie de combinaciones posibles respecto de atenerse al valor de la garantía o no atenerse es una situación compleja pero ahí está previsto después estarían los créditos fiscales irían allí que no estén garantizados porque si tienen garantía real entonces, eh, entrarían como un acreedor con garantía real pudiéndolo ejecutar. Pero entrarían los eh, créditos fiscales y los otros créditos laborales que no son los protegidos constitucionalmente. Posteriormente irían los llamados de un privilegio especial, normalmente derivado de la figura aquella de los derechos de retención, qué sé yo. Eh, un ejemplo muy sencillo es el hospedero que retiene el equipaje del huésped porque no le ha pagado el hospedaje y puede ejecutar el, el equipaje para pagarse. En fin, es un ejemplo muy, muy simple. Después irían los créditos comunes. Les llamaste quirografarios, pero son todos los los demás y al final estarían los acreedores subordinados que son o quienes se han sometido voluntariamente a ser subordinados, o sea, estar al final de la lista, o bien aquellos que son créditos de personas o partes que son llamados relacionados, los que tienen algún vínculo familiar o patrimonial directo con el concursado Esto sería más o menos la escala de, de prelación de los créditos. Es decir, para los efectos de lo que estamos platicando, los créditos fiscales van después de los créditos laborales o de estos créditos de, de los gastos de defunción, o sea, van eh, antes que todos los demás.
0: Eh, muchas gracias, Leonel. Está claro y sí, ciertamente presenta retos eh, el tema de la prelación. Eh, pero, pero, pero pero te pregunto, el para efectos de este tema de los adeudos fiscales. Vamos a utilizar una expresión más adecuada o que empata más con con la ley de concursos mercantiles. Los adeudos fiscales se someten o se sujetan a la prelación de la ley concursal o hace ruido o tiene algo que ver la prelación que esté establecida en el Código Fiscal de la Federación, por ejemplo.
1: No, a ver. Eh... Digamos, los adeudos fiscales para el, el concurso mercantil deben de tener, es decir, tendríamos que tomar dos momentos o dos cuidados. Uno, en la conciliación, en el convenio, en la elaboración del convenio, y dos, si llegamos a la quiebra. Estos grados de prelación y de, digamos, de orden, que es la graduación, porque prelación es dentro del mismo grado quién va primero que el, que el otro. Pero dentro de esta graduación, eh, determinar cuál se paga después de cuál otro es un problema típico de la quiebra, porque es, tengo estos recursos que los tengo que distribuir. Entonces tengo que hacer mi cascada de recursos, a ver hasta dónde llega el recurso para alcanzar a pagarlos todos. Y por eso, esos son los, los grados. En materia de la fase de conciliación, es importante, uno, a la hora de hacer el reconocimiento de créditos, asignarle cuál es su graduación, porque es ir preparando el camino por si es necesario llegar a la quiebra, que quede determinado desde un principio cuál es el adeudo cuál es su monto y en qué grado irá. Entonces, el primer momento dentro de la conciliación es determinarlos de en el reconocimiento de créditos que merecerá una sentencia eh, peculiar y el segundo momento es en la elaboración del convenio porque es obligación que el convenio se haga cargo de todos los adeudos fiscales aun cuando el fisco no forma parte del convenio no firma no no, no es parte no tiene por qué firmar ni participar y no hace negociaciones eh, como cualquier otro acreedor, tiene su tratamiento. Sin embargo, es obligación el prever cómo se van a pagar los adeudos fiscales, e incluso es obligación hacer las reservas necesarias por si existen eh, comprobaciones pendientes de quedar concluida creo que eso es lo que me preguntabas, ¿no?
0: Sí, está buenísima la aclaración, muy ilustrativa, sobre todo porque nos presentas el momento en que efectivamente se tiene que hacer ejecutar una prelación, que es, sí. es en el caso de que se presente una quiebra. Eh, yo sí tenía una, eh, un, un concepto distinto, pero con, con esto que señalas está muy claro. Antonio, me paso contigo, eh, ya eh, tratando de hacer un ejercicio de empatar eh, fenómenos o acontecimientos fiscales, sustantivos y procesales, con el procedimiento concursal. Se presenta la solicitud, actúa el visitador y el juez eh, emite una sentencia de concurso mercantil. Dos preguntas, y, y ahí sí me gustaría eh, eh, ir empatando o ir empalmándolo con Luis Manuel Mellán, pero la pregunta para ti. ¿Qué pasa en ese momento con actualizaciones y recargos? Primero. Y segundo, ¿qué pasa con las facultades de comprobación que ejerce el SAT? Hay una tercera, de una vez la hago para, para, para que quede. ¿Y qué pasa con los procedimientos de ejecución eh, a que tiene derecho el SAT que ya haya sido trabado embargo o que estaba ya en el, es el crédito fiscal exigible eh, 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 pero no ejecutado? Te hice tres preguntas pero es, en síntesis es facultades de comprobación después de la sentencia de concurso, actualización y recargos y procedimientos de ejecución. Muy claras las preguntas, Luis, y sí, creo
2: que en el tercer punto es en el que podemos abundar eh, de manera más exhaustiva, porque es un punto neurálgico eh, por cuanto hace a los efectos y consecuencias que lleva aparejado el concurso mercantil en relación con los temas de ejecutabilidad de adeudos fiscales a cargo de contribuyentes. Por cuanto hace el primer punto, la actualización y los recargos De todos los adeudos fiscales de la comerciante que debieron de haberse pagado antes de la presentación de la solicitud o demanda concursal, continúan generándose. Hay disposición expresa que así lo estipula la ley de concursos mercantiles. Continúan detonándose, pues, los accesorios de aquellos adeudos fiscales que el contribuyente tenía la obligación de pago previamente a la presentación de la demanda concursal. Sin embargo, si llega a alcanzarse un convenio de acreedores, estos accesorios se cancelan. Así, ese es el término que utiliza la ley y también utiliza la regla 2.17.17 de la resolución miscelánea fiscal vigente para 2020, que abundaremos un poquito más en ella eh, en unos momentos más. Eso daría respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta, por cuanto hace al ejercicio de las facultades de fiscalización, ya sea aquellas que estén en curso por parte del SAT al momento en que se presente la demanda concursal o aquellas que se pudiesen detonar dentro del procedimiento concursal. Con esto segundo que señalo, básicamente estoy dando respuesta. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede en relación con la fa- factibilidad de que la autoridad pueda continuar o ejercer facultades de fiscalización durante el procedimiento concursal? En efecto, la, la autoridad está en aptitud legal de continuar el ejercicio de facultades de fiscalización dentro del procedimiento concursal o iniciar facultades de comprobación aun y cuando el contribuyente se encuentre dentro del procedimiento concursal. Esto es, no queda obstaculizado el ejercicio de facultades de fiscalización de las autoridades en virtud de la presentación del concurso mercantil y válida y legalmente pueden determinar eh, las contribuciones que en función del ejercicio de sus facultades de fiscalización determinen en conclusión de dichos procedimientos de revisión. Por cuanto hace a la tercera pregunta, eh, decía en un primer momento, dando respuesta a estas tres consideraciones que nos transmite Luis, que es un punto neurálgico dentro de la toma de decisión y estructuración estratégica de la presentación de un concurso mercantil por parte de una comerciante, cuando dentro de su complejidad financiera se encuentra pues una situación eh, eh, no favorable en virtud de el alto grado de pasivos fiscales a los que se puede estar enfrentando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el fisco dentro de sus múltiples facultades encuentra eh, como una de ellas la posibilidad de ejecutar los créditos que determine a cargo del contribuyente a través de un procedimiento que comprende varias facetas regulado en el Código Fiscal de la Federación, que es el procedimiento administrativo de ejecución. Y bueno, como muchos sabemos que estamos involucrados en esta práctica, el fisco eh, puede desde embargar bienes, embargar cuentas bancarias, cancelar certificados de sellos digitales, que es una modalidad que recientemente está implementando el fisco a través de atribuciones que se le dotan eh, eh, por parte del Código Fiscal de la Federación. Y este tipo de consideraciones de ejecutabilidad de créditos fiscales a cargo de los contribuyentes comerciantes, lo que sucede a partir de la presentación del concurso mercantil, la comerciante, o en su caso el visitador en la primera instancia del concurso mercantil, tiene la posibilidad y actitud legal de solicitar medidas cautelares al juez que conoce el procedimiento concursal, para efectos de que se interrumpan la posibilidad de ejecutar o de realizar actos tendientes a ejecutar créditos fiscales por parte de las autoridades fiscales. Y en la sentencia concursal, una vez agotado el procedimiento de visita, si el visitador determina que se actualizan las condiciones para que la comerciante efectivamente encuadre los supuestos que estipula el artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, en esa sentencia concursal, el juez, en términos del artículo 43 de la ley de concursos, tendría que precisar en su sentencia la imposibilidad de todo acreedor de realizar acciones de ejecución en contra de los bienes y derechos de la comerciante, incluyendo al fisco federal. Por eso, eh, la protección de la masa pasiva, que es de lo más relevante dentro de un procedimiento concursal para... Eh, estar en condiciones de que se cumpla el espíritu de la ley concursal que es buscar la conservación de la comerciante y de la empresa, pues tiene una compatibilidad muy estrecha con la sentencia concursal al momento que impide la ejecutabilidad de cualquier pasivo a cargo de la masa pasiva del
0: comerciante. Sí, gracias Toño, mucha, este último aspecto que señalas es si dejamos o suponemos que el SAT actúa por separado con procedimientos ejecutivos, lo que está haciendo es mm, eh, desactivando, mm, desparpajando, vamos, a, per, perdónenme la expresión, la masa, la masa pasiva y por lo tanto, eh, destruye o inactiva eh, los propósitos de, de, del, del concurso mercantil. Luis Manuel, pero me regreso contigo, ¿por qué la ley concursal, eh, bueno, las leyes especifican que continuarán causándose actualización y recargos. Para los otros acreedores se suspende la, la, la causación de intereses. ¿Por qué se tiene que hacer esta especificación respecto del, de las autoridades fiscales?
1: En realidad es lo mismo. Para los otros acreedores se suspende la generación de intereses, pero se convierten a UDIs los créditos con el objeto De de mantener su valor real. Y este es exactamente el mismo espíritu de las actualizaciones que tiene el crédito fiscal, que es mantener su valor real. Ese es el el propósito, además de la importancia y trascendencia que al fisco se le da en la ley concursal y la importancia que tiene en general en la vida mercantil del, del país. Eh, esa es la razón de por qué se siguen manteniendo las actualizaciones y por qué esas no se cancelan si se obtiene un convenio como lo explicaba Toño si se logra un convenio entonces lo que son multas de accesorios eh, se condonan o se terminan ¿por qué? porque entonces no hay una digamos una maldad en el no pago sino que se ha buscado es el convenio y es además un caramelo que tiene un atractivo que tiene para lo, el comerciante y sus acreedores el celebrar un uh, convenio concursal porque uno de, las, uh, de los encantos que tiene es que se cancelan multas de accesorios eh,
0: me paso al tema de la, de, de la ejecución de los el procedimiento administrativo de ejecución, Luis Manuel, ya eh, eh, emitida la sentencia de concurso mercantil por la declaración de concurso mercantil por parte del juez federal concursal. Eh, esta, esta ejecución, pues como que tiene, tiene di, diversos supuestos, porque si nos vamos a la ley, eh, de, de, perdón, al Código Fiscal de la Federación. Bueno, se traba embargo sobre bienes, bienes muebles e inmuebles. Eh, se, tra- se puede trabar embargo sobre cuentas bancarias, lo cual implica que las cuentas, los dineros del comerciante se inmovilizan. Eh, puede tener eh, intervención con cargo a la caja o puede t- tener una intervención eh, de la negociación en grado de administración. Es decir, las posibilidades que tiene el fisco eh, so, federal son muy amplias, muy amplias, muy poderosas, pero me quiero particularizar en, en la ejecución eh, que ya fue trabada antes eh, eh, del, 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 del concurso mercantil. ¿Esas ejecuciones eh, se suspenden o pueden continuar? ¿En qué situación queda, queda el fisco federal ya, ya declarado el concurso mercantil?
1: Yo creo que hay dos normas que concurren a responder esta pregunta. Una en la ley de concursos mercantiles y otra en el Código Fiscal de la Federación. En la ley de concursos mercantiles, independientemente de que haya o no haya habido providencias precautorias que determinen una congelación de acciones, uno de los efectos que tiene la sentencia de concurso mercantil es congelar, detener, Todas las ejecuciones. Y la norma en el Código Fiscal de la Federación es similar, 144, si no mal recuerdo, último párrafo, en donde dice que una vez iniciado un concurso mercantil, el fisco podrá seguir teniendo todas las otras facultades de determinación, de actualizaciones, etcétera, pero las ejecuciones quedan detenidas. Entonces, todos estos pasos que se den como resultado de estas actuaciones, embargos, intervenciones, etcétera, son ejecuciones. Entonces, yo interpreto que esas deben de suspenderse porque la idea es que en el concurso se concentre toda la masa activa, es decir, todos los bienes para ser distribuidos conforme el convenio que se haga o conforme el orden de graduación y prelación que se establece. Eh, Digamos, la filosofía del fenómeno concurso mercantil, la filosofía del del concepto derecho de la insolvencia, es tomar la universalidad de todas las relaciones jurídicas y darles un orden. Eh, E incluso los privilegios que existan en los créditos, que no en los acreedores. En los acreedores se sigue la norma par con dicho creditorum, o sea, todos los tratamos igual. Pero los créditos tienen su graduación y tienen su orden. Pero tengo que atenderlos a todos y en su orden. Si permito algún tipo de ejecución, entonces estoy violentando los derechos de todos los demás. La única excepción a este principio son los derechos laborales eh, previstos constitucionalmente, en donde pueden seguir las ejecuciones y aún así la ley les da algunas herramientas al, al conciliador para tratar de paliar estas ejecuciones.
0: Oigan, Pero ya no el nos... tema
1: ahorita lo laboral.
0: Sí, ahorita regreso con, con Antonio, nada más un comentario. En un abrir y cerrar de ojos se nos fue una hora de los 90 minutos programados Eh, y apenas vamos no hemos llegado ni a la mitad del programa que preparamos eh, Luis Manuel Antonio entonces aquí en público me gustaría obtener de ustedes el consentimiento para programar un segundo un segundo webinario porque nos vamos a quedar, ahora sí como dice el, el refrán popular, nos vamos a quedar a medias, entonces sí les agradecería si nos aceptan aquí en IntelliJuris una charla subsecuente que podría ser en la próxima semana o cuando ustedes lo dispongan. Antonio, pero pero regreso al, al tema muy particular. Voy a regresar a dos, pero primero, al tema de un embargo antes del concurso mercantil, porque declarado el concurso ya no se puede trabar embargo por parte del SAT sobre créditos fiscales exigibles. Me voy al tema particular. El SAT antes del concurso mercantil congeló las cuentas bancarias, supongamos que todas, difícilmente se le escapa al SAT una cuenta bancaria, de todas las cuentas bancarias del comerciante contribuyente. Por lo tanto, ahí el contribuyente tiene la válvula de oxígeno cerrada, que es precisamente lo que pretende mantener activado, es decir, que el contribuyente siga recibiendo oxígeno contribuyente comerciante, pero si se le aseguran, se le traba embargo sobre cuentas bancarias por parte del SAT, o pues se quedó sin oxígeno cómo, cómo interpretas tú la disposición eh, las disposiciones que hizo referencia Luis Manuel de que se suspenden todos los ejecuciones sobre el, la masa del, sobre el patrimonio del contribuyente en el caso de que ya estén trabadas trabado embargo sobre cuentas bancarias qué interpretación le tendríamos que dar a esa disposición
2: creo que hay una interpretación eh, que es consistente eh, con lo estipulado tanto en el Código Fiscal como en la ley concursal en un supuesto de esta naturaleza que tú nos describes, Luis, por cuanto a la existencia de un embargo de bienes o a cuentas bancarias previo a cuentas bancarias en específico haré alusión previo a la interposición de la solicitud concursal y por supuesto previo a la emisión de la sentencia concursal en la cual se precise por parte del juez concursal la eh, obligación de interrumpir todo acto de ejecución tendiente a afectar la masa activa del patrimonio de la comerciante esta interpretación consistente eh, con lo estipulado en el código y en la ley de concursos tendría como efecto el que las facetas subsecuentes para lograr, la liqui, para lograr hacer líquido un pasivo fiscal de la comerciante queden interrumpidos. Los embargos que traba el SAT en relación con adeudos fiscales que tiene el contribuyente a su cargo son para efectos de continuar durante dicho procedimiento de ejecución y agotar las facetas conducentes hasta en tanto Hacer líquido precisamente ese embargo, en el caso de cuentas bancarias, mediante la sustracción de los recursos que, con los que cuenta el contribuyente en sus cuentas bancarias. Si ese embargo fue trabado previamente a la solicitud concursal, tendría que quedar paralizado e imposibilitado el SAT para efectos de continuar las facetas de ejecución y no sustraer los recursos de las cuentas bancarias de la comerciante contribuyente ahora bien hay otra interpretación que en mi óptica tendría que ser aplicable y es consistente insisto con el espíritu de la ley concursal a final de cuentas lo que busca la ley concursal como lo, como lo hemos comentado es la protección de la comerciante durante la etapa de conciliación y la conservación de la empresa en el caso de que se alcance un convenio de acreedores ¿Cómo se podría lograr la conservación de la comerciante si la contribuyente tiene afectadas sus cuentas bancarias mediante embargo? ¿Cómo podría pagar nómina? ¿Cómo podría dispersar recursos a favor de sus proveedores para efectos de las operaciones indispensables que tendría una comerciante durante la etapa de conciliación? Si tiene un embargo de cuentas bancarias masivo, como tú lo señalaste Difícilmente alzarse el escape una cuenta bancaria por la información que recibe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En este sentido, en mi óptica, la interpretación que tendría la extensión de la protección de no ejecutabilidad tendría que tener como consecuencia la liberación del embargo de las cuentas bancarias. De De otra forma, pierde sentido el espíritu de conservación de la empresa. Que tiene impregnada la ley concursal. Ese sería, esa sería mi
0: interpretación. Sí, es que si no, es una interpretación propositiva novedosa. Eh, yo no he escuchado que se plantee de esa manera, pero si no tiene o no tiene gasolina recursos el comerciante para operar en, en virtud del aseguramiento, el embargo de las cuentas bancarias por parte del SAT, pierde sentido el concurso mercantil. Pero no sé cómo veas tú este tema en específico, Luis Manuel. Eh,
1: La verdad es que yo concuerdo totalmente con esta visión que Toño nos acaba de expresar, porque los embargos funcionaron en un procedimiento ordinario, pero en un procedimiento concursal no tiene por qué eh, seguir operando ni siquiera considerarse como una garantía. Ha habido litigantes que en el curso de un procedimiento concursal han dicho que ellos tienen una garantía porque embargaron tales o cuales bienes. Eh, Y la verdad es que a lo mejor algún juez se lo ha admitido, pero pero eso no es tal. El, El embargo no es la constitución de una garantía es simplemente el establecer la preferencia de un pago, pero dentro de un procedimiento ordinario. Y lo que es el concurso mercantil es un procedimiento extraordinario en donde las normas ordinarias deben ceder su paso a la estructura y al funcionamiento y a la filosofía del juicio universal de insolvencia. Por eso yo concuerdo con la conclusión a la que está llegando eh, Antonio, que esos embargos deberían de levantarse. Una cosa peculiar en este sentido, hay una iniciativa presentada en el Senado para crear un procedimiento concursal, digamos, especial de emergencia para atender todos los casos de las empresas que sufran o estén sufriendo un deterioro en su economía derivado de la pandemia. Y una de las provisiones que ahí están sugeridas o están propuestas es que los embargos de cuentas se liberen, se liberen obviamente con la vigilancia del juez y del conciliador para que los recursos no se distraigan y se vayan a otra cosa, sino que se utilicen realmente en el funcionamiento de la empresa. O sea, esta sería una norma totalmente congruente con lo que Toño acaba de de expresar y con lo que yo estoy, eh, estoy de acuerdo.
0: Gracias. Eh... Hay dos, tres preguntas retadoras, me parece, que nos están haciendo. Eh, si me permiten ustedes, se las planteo. Estas es para ti, Luis Manuel, pero también me gustaría escuchar la, la, la opinión de Antonio. Eh, señala Héctor de la Peña, en un escenario de concurso mercantil, prever cómo se pagarán los créditos fiscales resulta imposible. La misma situación concursal implica una imposibilidad para cubrir deudas independientemente de dónde provenga. Eh, ¿Cómo ves, Luis sí, Está retadora,
1: sí, está, está
0: retadora la pregunta.
1: Está muy retadora, porque además tiene tiene razón en que la previsión es, eh, por lo menos la previsión exacta es totalmente imposible. La filosofía del concurso mercantil es, es y el reto que tiene el conciliador, es decir, ¿Cómo de esta empresa, en estas circunstancias, puedo sacar algo? Y entonces vienen eh, los estudios de análisis de mercadotecnia, de viabilidad, de operación. Obviamente, si digo, si vendo el 100% de mi producción los próximos dos años y los vendo a un precio al doble de lo que estoy vendiendo, les alcanzo a pagar a todos. Pues sí, pero esto es utópico. Eh, lo mismo sucede con las responsabilidades fiscales, que es la pregunta que que nos hacen, ¿cómo puedo prever cuáles van a ser mis responsabilidades fiscales? No lo puedo prever, incluso eh, es decir, lo que puedo prever es cuánto tengo que pagar si mi operación es esta, conforme la disposición fiscal que está vigente hoy en día yo no sé cómo me va a cambiar la ley del impuesto sobre la renta o la del valor agregado dentro de uno o dos ejercicios sociales. Puede, puede cambiar. Entonces, sí resulta difícil, pero en todo caso lo que hay que hacer es prever, bueno, si logro vender tanto, tendré que estar generando tanto de IVA, tanto de impuesto sobre la renta, y tendría que prepararlo de esta manera. Si tengo un litigio por alguna contribución que está pendiente de determinar entonces bueno pues esa es una eventualidad que tengo que, que prever verdad esto tiene que ser un un cálculo de probabilidades de cuánto tengo que reservar entonces sí ciertamente no es fácil hacer una previsión total pero esto es lo mismo para todo el funcionamiento del negocio porque cuánto voy a vender, a qué precio, qué tanto la competencia va a llegar con un producto mejor y más barato, qué tanto mi producto se va a volver obsoleto, qué tanto las políticas económicas del país van a deteriorar o van, eh, mi actividad o van a alentarla. No lo sabemos. Entonces eh, tiene que hacerse un análisis lo más sensato posible. Y mira que hay técnica. Yo creo que los especialistas financieros y los conciliadores suelen serlo. Tienen las herramientas para hacer los análisis y las previsiones correspondientes. Y dentro de ello tienen que hacerse los cálculos de tipo fiscal. Sería mi, mi respuesta que admito que no deje totalmente satisfecho aquí en la pregunta, pero sería lo que puedo responder.
0: Oh, entiendo que la respuesta precisa también es imposible de hacerla. Antonio, ¿tú cómo ves esto? ¿Tienes experiencia, me consta, en, en este aspecto particular?
2: Y nuestro amigo Héctor, quien hace la pregunta, también la tiene y sé por dónde está su aproximación. Porque, bueno, por una experiencia previa que tuvimos compaginada con él, le, le complementaría lo señalado por, por Luis Manuel, sobre sobre las bases siguientes Eh, en efecto el convenio de acreedores necesariamente tiene que comprender la forma y las condiciones bajo las cuales la comerciante habrá de cumplir con sus obligaciones fiscales incluyendo aquellas que se encuentren dentro de un procedimiento de litigio al momento en que se suscriba ese convenio. Por tanto, hay imponderables. Esto es cuál puede ser el resultado del litigio, anulatorio o firmatorio de un determinado adeudo fiscal. Ahora bien, lo que establece la ley de concursos mercantiles es que todo adeudo fiscal que el contribuyente debe pagar previamente a la presentación de la solicitud de concurso mercantil, se ve inmerso en el beneficio que estipula el artículo 146B del Código Fiscal y la regla miscelánea 2.17.17. Si estos pasivos fiscales que se encuentran en litigio al momento de la celebración del convenio de acreedores, se tienen que reservar, porque así lo estipula el Eh, la ley de concursos mercantiles como señalaba don Luis Manuel se tiene que hacer una ponderación por el conciliador para efectos de hacer la reserva correspondiente pero esa reserva correspondiente se tendría que efectuar considerando el beneficio que lleva aparejada la suscripción del convenio esto es, si el litigio sale avante y se anula el crédito pues esa reserva se habrá de liberar sin pago Si el litigio no sale avante y el crédito se confirma y el pasivo fiscal debe ser liquidado a favor del Fisco Federal, esta reserva debe comprender recursos tales que únicamente abarquen o incorporen el adeudo, pero aplicado el beneficio que tiene que realizar el SAT, ya sea sobre la quita que estipula la fracción primera o la fracción segunda del 146B del Código. Así eh, se tiene que prever las reservas que deben de tener aparejadas o deben de estar reflejadas en el convenio correspondiente.
0: No, se ve que es un temazo este del, del, de cómo quedan acomodados los créditos fiscales que se puede decir que son hasta ignorados en un momento determinado porque una eh, provisión, una eh, contable que se hace del contribu- por parte del comerciante contribuyente de un adeudo fiscal puede llegar después el SATA a modificarlo en ejercicio de una facultad de comprobación. Es decir, se, se traslapan momentos. Eh, eh, Luis Manuel, una pregunta de Gabriel Pérez Ríos, que le entiende también este, a este tema. Dice, debería de considerarse los adeudos fiscales, aunque no estén ni determinados, ni requeridos, ni, ni investigados, ni investigados en ejercicio de una facultad de comprobación. Es decir, que solo sea una contingencia, Esa es una pregunta. Y la segunda, y si es el caso, si es un adeudo, entiendo fiscal, muy grande, se podría aplicar las reglas del artículo 1416B. Debo entender que es del Código de Comercio. Eh, ¿Qué aproximación le damos a esta respuesta, que también es retadora, por supuesto?
1: No sé si más que 1416B sea el 146B. Porque el código fiscal, El 146B, como lo estaban mencionando hace un momento, tiene dos disposiciones. Una, si el monto de los pasivos es eh, fiscales, es inferior o superior al 60% de la totalidad de los pasivos. Entonces, la actitud del tratamiento que a efecto de condonaciones daría el fisco sería distinto. A ver, pero si la pregunta es... ¿Debería de considerarse todos los adeudos, aunque sean contingentes? Y yo pensaría que sí, no sé, a lo mejor tendríamos que preguntarle a don Gabriel alguna precisión de algunos ejemplos, porque yo sé que tengo que pagar impuestos sobre la renta. ¿De cuánto? No lo sé, porque tengo que llegar el momento en donde determine mis acumulaciones, mis deducciones, las actualizaciones, etcétera. Pero tengo que preverlo. Tengo que hacer un análisis eh, suficiente. ¿Qué posibilidades hay de que un IVA no me lo devuelvan y entonces tenga que pagarlo, etcétera? No lo sé. Esos son contingencias. Pero como la filosofía del Concurso es resolver la totalidad. Hay que prever la totalidad en la medida de que de que sea posible eh, contar lo que es lo que yo contestaba en la pregunta anterior que me decían es imposible considerarlo. Pues sí, es imposible hacerlo con exactitud. Yo creo que sí. Eh, es por lo menos es muy difícil. Eh, pero debo de tomar en cuenta todas las contingencias. Porque, eh, digamos, una contingencia sería, si alguien me demanda, tengo que pagar además las costas si es que me condenan. Pues sí, pero entonces tienes que hacer tu previsión, es decir, resultas condenado, de que vas a pagar lo que te condenen más las costas. Algo similar tendríamos que pensar aquí en la materia fiscal. ¿Cuáles pueden ser, ¿Cuál puede ser el tamaño de mis obligaciones fiscales en... Un momento más adelante es, por ejemplo, lo que tiene un un problema especial cuando se hace un concurso con el plan de reestructuración previamente pactado con la mayoría de los acreedores en esos momentos donde no hay una presión de acreedores demandando donde simplemente se está buscando una reestructuración porque se ve inminente la llegada de la situación al concurso. Entonces, esta previsión es muchísimo más difícil de hacer porque no sabemos qué es lo que nos pueda venir a suceder eh, adelante. Pero mm, mi respuesta sería procura considerarlo todo, todas las eventualidades, porque pues más vale que sobre y no que falte, ¿verdad? Hay que hacer una previsión más completa.
0: Eh, gracias. Antonio, eh, eh, ya nos quedan nada más 11 minutos. Eh, eh, me gustaría atender dos, dos, tres preguntas aquí que está, creo que son muy importantes. Quizás sean materia de lo que se establece eh, cuando abordemos el convenio, eh, etcétera, pero no quiero dejar de atenderlas en este momento. Pregunta Edmundo Roblero, Robledo, Antonio. En su opinión, si si la quita en estricto sentido es un ingreso, pues se condona deudas. Estamos hablando de, pues en términos generales, ¿puede la autoridad fiscal liquidar nuevamente ese diferencial que ya fue materia del convenio por un concepto distinto? Y la segunda pregunta, ¿estaríamos en presencia de un abuso del concurso como medida del contribuyente? para pagar un adeudo fiscal en un porcentaje menor al realmente adeudado?
2: Con gusto damos respuestas a las dos preguntas, Luis. Únicamente, si me lo permites, haría una, una acotación adicional a la respuesta que dio don Luis Manuel a la pregunta de Gabriel Pérez Ríos. Creo que la pregunta de Gabriel se, se, puede, se pudiera llegar a contestar de manera más profunda con algo que comentamos previamente en la conversación. Gabriel señala eh, si se deben de considerar adeudos fiscales aunque no estén determinados, ni requeridos, ni investigados. Por investigados tiendo a pensar que puedan haber sido objetos de algún requerimiento, invitación o facultades de fiscalización. Y señala, y si es muy grande se podría aplicar las reglas del 146B del Código a lo que se refiere Gabriel, que hacía alusión don Luis Manuel es al convenio PRIPAC establecido en el 339 de la Ley de Concursos Mercantiles, en el cual es un convenio en el que previamente se celebra eh, una un 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 preacuerdo con los diferentes acreedores y eh, se tiene la posibilidad de designación de conciliador por parte del comerciante y de los acreedores de común acuerdo. Ahora bien Esta modalidad de concurso mercantil atiende a las mismas reglas eh, que conllevan beneficios de carácter fiscal alcanzado el convenio de acreedores y aprobado por parte del juez concursal. Por tanto, la respuesta en mi óptica para Gabriel es uno. Por supuesto que deben de considerarse todos los adeudos fiscales, incluyendo los autodeterminados, reflejados en la contabilidad del contribuyente, aun y cuando no hayan sido liquidados, ni requeridos, ni estén sujetos de facultad de fiscalización. Y lo segundo es, por supuesto, que le aplica al adeudo los beneficios del 146B una vez aprobado el convenio por parte del juez.
0: De acuerdo. Ahora Ahí, bien, sí, a... sí, sí, adelante, Toño.
2: Respecto de a la pregunta de del mundo y la segunda consideración a que nos hacías alusión la primera por cuanto así se debe de considerar ingreso las quitas que deriven de eh, los beneficios que lleva aparejado eh, el 146 b en materia de quita remisión con donación la ley y la resolución miscelánea expresamente establecen que no se considerarán ingreso acumulable esas quitas a favor de la comerciante fueron un despropósito en la, en lo que se está buscando precisamente es la salida de la comerciante de una situación de insolvencia aplicando las quitas considerándose los ingresos bajo la regla general estipulada en la ley del impuesto sobre la renta bueno, pues eh, el contribuyente sería inmerso en un nuevo problema de carácter de contingencia o exposición fiscal por tanto, no se constituye como ingreso acumulable y lo segundo, pues yo creo que eso es una reflexión más teórica que práctica en, en, en mi opinión, realmente, pues esto no se constituye como un abuso, eh, la posibilidad de acudir a un concurso mercantil para efectos de verse beneficiado con lo que el mismo legislador estipula como una salida para lograr la salvación de la comerciante y la conservación de la compañía. A final de cuentas, eh, hemos platicado eh, los tres, creo, que pues todas las sociedades, ayer me lo comentabas tú, Luis, tienen tres socios. Uno es, pues, los mismos socios que constituyen el capital social de la compañía. Otro, pues, es el gobierno y otros son los trabajadores. Y, a los, y los tres tienen el mismo interés de la conservación de la compañía. Si el concurso mercantil se constituye como la última salida, mecanismo o instrumentación a partir de la cual se puede solventar eh, el, que una comerci- el que un comerciante, una sociedad, pueda constituir operando, y esto lleva aparejado la necesidad de que esas contribuciones se vean disminuidas para efectos de la continuidad de la comerciante, pues bueno, lo que se busca es que siga produciendo y que siga siendo un causante de contribuciones en lo subsecuente Esa sería mi reflexión.
0: Eh, gracias. Mario Blancas, eh, gran amigo, eh, colega con el que interactuamos, eh, Luis Manuel Mellán y Antonio Ibarra, hace preguntas también muy retadoras que tienen que ver mucho con la jurisdicción, competencia, qué corresponde al juez concursal y qué corresponde a los, a los jueces y tribunales administrativos y fiscales. Ayer, eh, Mario, nos, nos aventamos, en, en el, en, cuando preparamos esta charla, nos aventamos un buen entre eh, con ese tema. Eh, te prometo que, que lo veremos en la siguiente sesión, ahorita ya nos daría tiempo. Luis Manuel, eh, Hace, Iván y, y, y Bet Lechuga dice que le recomendemos libros. Ella trabaja, eh, labora en un juzgado mercantil. Debo entender que es, eh, bueno, no, no especifica si es eh, fuero local o fuero federal. Si fuera fuero federal sería juzgado civil. Pero bueno, ahí lo dejo. Dice: recomiéndenme libros. Yo, en primer lugar, recomiendo el tuyo. Eh, Nos puedes decir, eh, en primer lugar, eh, tu, tu, tu libro y alguna otra bibliografía mexicana para que tenga más acomodo en la práctica de nuestro país, porque internacionalmente hay mucha, que nos puedes recomendar?
1: Muy bien, pues muchas gracias por el comercial que me haces, déjame ampliarlo en primer lugar, porque tengo dos libros que pudieran ser fundamentales, uno el que se llama eh, Concursos Mercantiles Ayuda de Memoria, que es un manualito sumamente didáctico con gráficos, con cuadros resúmenes eh, con transcripción de artículos legales. Eso es, es un esquema. Para una revisión rápida, ese sería eh, adecuado. Ese está publicado por la editorial Oxford. Se llama Concursos Mercantiles Ayuda de Memoria. Tirán Loblán me acaba de publicar la segunda edición de un libro que se llama Agenda Concursal, que contiene la totalidad de las leyes en materia de insolvencia que ha tenido este país desde eh, las ordenanzas de Bilbao hasta las reformas de agosto del año pasado. Eh, Hay también una compilación jurisprudencial, hay una transcripción de las exposiciones de motivos de las reformas que ha tenido la ley y hay también una eh, transcripción de discusiones en las cámaras cuando se aprobaron las reformas. Esta sería agenda concursal de Tirán Lo Blanc. Me salgo del comercial personal. Hay una obra publicada por Porrúa de cuatro autores, Aldo Casaza, En Paz Descanse, eh, Rodolfo Bucio, Carlos Padilla, Pérez Berti y Alejandro. Se me escapa el ahorita el, el, el apellido. Carlos y Alejandro son magistrados. Ya hicieron una ley concursal comentada que es de muy buena manufactura. Yo la la recomiendo porque es una manera de leer el artículo y leer comentarios y citas jurisprudenciales. Es una buena obra. Y existen muchas más, pero, por ejemplo, está otra de Alfonso Pasapera que se llama Principios y preguntas en materia concursal y tiene un análisis de toda la ley, convirtiéndola en principios que se aplican, y luego, siguiendo un método un poquito catequético, la segunda parte con preguntas y expone toda la ley. Yo creo que estas cuatro obras pudieran ser eh, básicas en una biblioteca en materia concursal.
0: Muchas gracias. Eh, Otra otra pregunta, Luis Monet de Fernanda Matus. Eh, como a manera de recapitulación, ¿Qué, artículo, ¿qué artículos del Código Fiscal y de la Ley de Concursos Mercantiles está, establece la prelación de los créditos fiscales y, y ella hace referencia en particular ante los bancos? Mm, un, una respuesta que, que tengamos el, 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 en, en este tema. Les a me... ver,
1: los grados están determinados en la Ley de Concursos Mercantiles a partir del artículo... 221, 219. Los créditos fiscales están tratados en el 221 y en el 224 y el 225 está regulado cómo juegan los créditos superpreferentes, como son los laborales y los reales, como con garantía real, cómo juegan. De modo que recomendaría todo este capítulo que arranca, si mal no recuerdo, desde el 219 de la ley de concursos mercantiles. Por lo que hace a los bancos, los bancos no tienen como tal una categorización específica. Eh, sus créditos, si tienen garantía real, como es la gran mayoría o muchos de los créditos bancarios, entonces son tratados como acreedores con garantía real. Uh, y si no tienen garantía real, son tratados como eh, acreedores comunes.
0: Gracias. Antonio, eh, ¿qué artículo del Código Fiscal de la Federación establece la prelación de los créditos fiscales? Lo tienes, perdón, eh, Luis Manuel, pero ya con la explicación que nos dice la ley concursal, eh, estuvo sensacional. Eh, ¿Qué artículo del Código Fiscal, Antonio, establece prelaciones?
2: El capítulo del procedimiento administrativo de ejecución a partir del artículo 144 del Código dispone el carácter eh, preferencial que tienen los adeudos fiscales incluyendo dentro de los procedimientos concursales la regulación que comentó don Luis Manuel hace un momento categoriza, gradúa eh, los términos en que el fisco federal eh, tiene el posicionamiento correspondiente para efectos concursales y, un ulti- y una última consideración sería, en relación con los temas de ejecución que comentábamos, precisamente de pasar de la etapa de conciliación a quiebra, en ese momento es cuando las ejecuciones se levantan, puede proceder el fisco a continuar con sus procedimientos conducentes y a hacer efectivos los créditos fiscales.
0: De acuerdo, muchas gracias. Eh, Luis Manuel, Antonio, est- estuvo sensacional desde mi punto de vista eh, la charla, eh en un tema tan específico, muy especializado, muy práctico. Eh, Quedan algunas preguntas, por ejemplo, de nuestro buen amigo Antonio Ramón Lafarga, que después las atenderemos. eh, Bueno, esta es una pregunta que me gustaría en su momento que la respondiera Luis Manuel Mellán, ya será en, en la subsecuente charla. ¿Qué efectos tiene sobre la responsabilidad de solidaridad y la aceptación del concurso mercantil? Que es un tema que hemos platicado eh, mucho y otra para ti Toño que va a quedar ahí pendiente también que que ayer la, la la exprimimos debido a que el artículo 146 establece que las autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales si no se hace entonces entramos al tema de competencia ante quién vamos para que se haga efectiva esa condonación eh, es sí, la condonación eh, Luis Manuel eh, muy agradecido por tu tiempo, por tu generosidad. Como lo he dicho en muchos foros, eh, te tengo eh, visto, conceptuado como un maestro, un maestro sí. profesional, un maestro académico, un maestro jurídico. Me marcas muchas pautas y también en lo personal. Para mí eres un maestro, lo cual aprecio grandemente. Muchas gracias. Eh, y a ti, Antonio, pues todo mi afecto, todo mi cariño y un reconocimiento Profesional, profundo, no le sesgas a ninguna pre- pregunta, eh, tienes muy bien analizados los temas y eso habla de ya un, una fuerza eh, académica y una fuerza jurídica eh, descomunal. Eh, les mando un abrazo a los dos y la maravilla de estar en estas conexiones desde distintos lugares del país, nos mandaron saludos de todos los lugares de, de, de la república eh, estamos muy eh, agradecidos con todos los espectadores y bueno, mi reiteración de que sigamos bien y nos vemos próximamente aquí. Muchas gracias a los dos expositores.
1: Si Muchas gracias. Gracias. gracias
0: a todos. Hasta luego. Saludos.
1: Hasta luego.